0: y diseño, y construcción, en todo el Perú. Ubíquenos en nuestra web, de delop.pe ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Como todos los días, estamos aquí de lunes a viernes, de seis y media de la tarde. Hoy son seis y treinta y cinco. Y estamos hasta las 8 de la noche. Eh, hoy tenemos también un programa estupendo después con el padre Luis Gaspar, que le recomiendo, como todos los viernes, no perdérselo. Me puedes seguir en mis redes sociales. Pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Y también, por cierto, en las redes sociales de Canal B. También tiene las mismas redes sociales en todos esos eh, espacios. Y, por cierto, nos puede ver en la página web de canalb.pe. Nos puede seguir también en la aplicación. Y también eh, salimos en directo por las redes sociales del Diario Expreso. Como usted sabe bien, estamos todos los días por ese medio saliendo también eh, al área a través de todos sus eh, seguidores en las redes sociales. Y los domingos se repite este programa a través de PBO Radio 91.9 FM en el audio completo de todas las entrevistas de Baella Talks. Bien, eso es un poco la presentación del día de hoy. Eh, hoy hemos tenido desde... Yo, yo siempre les cuento a ustedes, amigos, un poco lo que hemos hecho en el día porque me parece que debo hacerlo y espero seguir haciéndolo así. Me parece que es bueno compartir con ustedes las cosas que vamos armando para que tengamos una programación eh, que sea interesante. Hoy, eh, en los archivos del de año 2020, cuando habían pasado apenas eh, un par de meses del de coronavirus y la crisis sanitaria en la cual nos hemos visto inmersos en el mundo, pero dramáticamente en el Perú, Encontramos también dos entrevistas interesantes, tanto la de Lourdes Flores Nano, del 22 de mayo del 2020, y la del periodista Beto Ortiz, eh, del 25 de mayo también del año 2020. Ambas son muy interesantes, yo le recomiendo que usted eh, las vea más tarde o las vea en otro momento, pero las aprecie porque esto es, eh, cuando uno escucha las entrevistas pasadas, de, de, después de dos años, en un país tan intenso en, digamos, actividades o eventos políticos que cambian las cosas de un momento a otro, uno eh, comprende en realidad quienes estaban eh, muy claros y acertados en las críticas y quienes no estaban acertados en esas críticas. Es eh, realmente impresionante escuchar lo que muchos veíamos y frente a lo que estamos diciendo que está ocurriendo, fíjense que es impresionante, uno se retrotrae dos años atrás y uno decía, Vizcarra, eh, en realidad, está en una campaña personal impresionante, gastando millones de millones en todas partes. Eh, está haciéndolo realmente de una manera equivocada y va a llevar al país al desastre. Y eso lo decíamos en Vaya Talks, ¿correcto? Eh, con diferentes personas, ¿no? Y, y ahí mismo decimos, pero ¿cómo es posible que en este momento que estamos diciendo esto, más bien haya una prensa mayoritaria que aplaude al presidente? Y nos preguntamos en las conversaciones, este, ¿cómo es posible que esté pasando esto? O sea, que nosotros nos damos cuenta de lo que está ocurriendo y la prensa eh, de los medios impresos, de la televisión, más bien aplaude y aplaude y aplaude al señor Vizcarra y las encuestas lo ponen en 80% de popularidad todas las semanas y todos los meses con encuestas, mientras la gente se moría por miles y decenas de miles de peruanos las encuestadoras diciendo que era es una estrella Vizcarra, de una manera inmisericorde, y para mí, vergonzosa. Pero por eso es que esta secuencia que hemos llamado archivo político, es bueno que usted la vea y la revise. Como todo es digital ahora, usted puede el fin de semana dar una mirada y, y, y encontrar las entrevistas tanto de Lourdes como de ve Ortiz con nosotros, y es un tema muy interesante porque uno, ¿cómo es? Nos reconoce que es algo, es, o sea, es evidente lo que uno veía. Lo que comentas ahí, dices, es evidente lo que está pasando. Y ahora te das cuenta que era evidente lo que estaba pasando. La pregunta es, ¿por qué no nos dimos cuenta o por qué no se actuó de otra manera y por qué la prensa tuvo esos papeles tan vergonzosos, tan vergonzosos? Bueno, en fin. Vamos a, a, al programa de... Bueno, y hemos tenido eh, ahora um, eh, en clave familia eh, y, y eh, hablemos de política condena seminario y tenemos hoy día también el honor de tener como invitado aquí en Vaya Talks a Diego de la Torre. No voy a presentar todavía a Diego porque tiene un extenso currículum que quiero eh, eh, más bien leer o, o presentar cuando, cuando converso con él en, en unos minutos. Pero Diego es... Eh, Déjeme decirlo así, antes de ver el currículum, una rara avis. O sea, es eh, alguien que, un empresario con una visión de las cosas ciertamente especial. ¿Y por qué especial? Porque tiene una visión muy eh, trascendente del empresariado. Y esto no siempre es así. Y fíjese usted que esa es la parte que nos distingue a unas personas de otras personas en la vida. Creo yo, ¿eh? hay muchas cosas que usted me decía que la distinguen a una persona, pero una visión mmm, más bien eh, 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 materialista de las cosas es una forma de ver el mundo. Y hay otra forma de ver el mundo que es el mundo de la trascendencia. ¿No? Muy bien, entonces, ¿por qué es importante esto en la sociedad? Porque yo creo que la sociedad necesita personas que quieran trascender. Necesitamos todos trascender. Es decir, entregar, dar, a través de lo que hacemos, con el ánimo de mejorar la sociedad, de mejorar a las familias, a los hombres, de darle esperanza a la gente, de mejorar esa moral pública, la moral privada, de desarrollar y trabajar intensamente en ser o en tratar de ser referentes, porque es importante dar para que quede eso más allá de que uno esté o no aquí. Esa, esa función de trascendencia o esa labor de trascendencia me parece que es central no olvidar Bueno, eso lo vamos a ver con Diego en un ratito más. Eh, y después tenemos Unión por la esperanza con el padre Gaspar, que siempre es, eh, bueno, el padre Gaspar, quiero decirlo así muy simplemente, es un tigre. Es un super tigre. Es ser uno de los hombres más formados que existe. Yo... No sabía hasta que supe, lo supe ya hace algunos años, pero yo no sabía que el padre Gaspar es un filósofo. Tiene un doctorado en la Universidad de Navarra. Es un tigre. Para mí, bueno, yo le tengo un gran aprecio al padre Gaspar, un respeto y un cariño muy encomiables. Es un hombre eh, realmente con un enorme espíritu ¿no? de trabajo y un líder en potencia y, y, y real muy, 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 muy significativo. Este... Y tiene programas donde siempre agrega cosas que, que son buenas para la reflexión. ¿no? Y eso, yo creo que para eso es Canal B, ¿no? Así que, bueno, yo no, le recomiendo que no se pierda al para Par ahora a las 8 de la noche bajo ninguna circunstancia. Muy bien. Bueno, la Fiscalía llegó a la Dini con orden judicial para revisar la compra de la plataforma digital. A ver, este es un gran tema, un gran problema. Acá ha habido algo que se está cocinando eh, de una manera que tiene que preocuparnos a todos, no está bien lo que está pasando en el país, pero esto que está ocurriendo en la dirección de inteligencia de la Policía Nacional es eh, pésimo, ¿no? Eh, a ver, le pongo un poco de video de lo que ha pasado.
1: El tercer despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur reciba de la DINI los términos de referencia para la adquisición de una plataforma tecnológica las especificaciones técnicas presentación de propuestas de postores pagos efectuados entre otros documentos Según el Ministerio Público se investiga a Héctor Manuel Dulanto Arias ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, también a Alfredo Flores López, jefe de apoyo de la gestión de independencia. Asimismo a Nicolás Cayo Noriega, jefe de colección de información... ...y a Andrés Comina Jara, especialista en colección de informaciones. Es por los productos israelíes que ha encontrado la Dirección Nacional de Inteligencia... El fiscal Edison Mendoza les imputa haber autorizado la contratación de una plataforma tecnológica por 9.879.569 soles, pese a no cumplir con las especificaciones técnicas. Según la tesis fiscal, se favoreció a la empresa DP Comunicaciones SAC. Mediante un comunicado, la DINI aclaró que la presencia del fiscal fue para notificar la orden judicial de entrega de los documentos requeridos y que la investigación es a Guillermo Fajardo Cama, designado como jefe de la DINI en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. El documento enfatiza en que tanto el fiscal como los agentes de la policía en ningún momento ingresaron a sus instalaciones. Se les recibió el mandato judicial y luego de entregárseles lo requerido, se retiraron. El comunicado afirma que es falso que hubo allanamiento fiscal a la DINI, como informaron algunos medios de comunicación.
0: Bueno, eh, ustedes aprecian que estamos frente a una crisis que hace agua desde diferentes sectores. No solamente es eh, la falta de gestión clara, porque lo apreciamos en la actuación pública de los ministros de Estado, que no pueden ofrecer ningún tipo de resultado. Donde uno mira, lo que encuentra es un caos. Dentro de los muchos caos que uno aprecia todo el día, el caos que ayer llamaba la atención era el que propio señor Aníbal Torres eh, comenta y descubre cuando va a ver el tema de los pasaportes. y Él mismo se da cuenta que la gente no hace nada, ¿no? O sea, que el funcionario público ha abandonado su trabajo prácticamente y que la gente está ahí a merced, va a ser, Dios, ¿de quién? Eso es, eh, en realidad, lo que se conoce como desgobierno. O sea, que no existe una manera en la cual uno puede... Encontrar los servicios por los que los ciudadanos eh, pagamos a través de los impuestos de una mínima manera correcta o eficiente. Y más bien estamos a merced del, burocrata, del burócrata o de la mafia que siempre pulula alrededor de los malos servicios o los servicios que, como en este caso, demoran y demoran. Entonces, estamos eh, acorralados entre un Congreso de la República que no está dispuesto a tomar decisiones trascendentes, es la verdad, y un ejecutivo que ha capturado el poder y que simplemente quiere que pase el tiempo para acomodarse. En el camino estamos nosotros, que somos los ciudadanos, que miramos de un lado a otro lado y decimos cómo se acaba esta crisis. Vamos a preguntarle alguna de estas cosas a Diego, a ver qué piensa, cómo pueden hacer los empresarios para ayudar a salir de esta situación. Pero miren ustedes el discurso del presidente en estos este, benditos eh, consejos de ministros descentralizados que como todos hemos dicho ya, son en realidad una plaza de arengas que pagamos los peruanos. O sea, encima que lo hacen mal, porque hacen mal lo de la minería, hacen mal lo del turismo, hacen mal eh, los pasaportes, hacen mal la economía, en fin, hacen mal todo lo que están tocando estos, estas personas. Encima tienen, bueno, el cuajo, ¿no?, de irse con nuestra plata, llevando aviones, helicópteros, este, fotógrafos y ayayeros para ir haciendo discursos como este.
2: ...de un grupo minoritario que siempre han estado al frente conduciendo los destinos del país y que no quieren ver a un, a un presidente rural conduciendo los destinos del país. Y desde acá debo decirles, el problema no es Pedro Castillo.
0: A ver, déjenme comentar un ratito eso, ¿no? Un grupo minoritario que no quiere compartir. A ver, pero estamos negando pues la democracia, ¿no? Estamos negando 30 años de democracia, estamos, estamos negando toda la república. Yo puedo entender que uno esté descontento con resultados electorales. pues Perfecto, pero... Decir lo que dice el presidente, que, que hay grupos que se han apoderado y que no quieren salir. Miren, todos sabemos, y, y esto es algo muy claro que hay que también comentar, ¿no? Todos estamos de acuerdo en que las cosas en el Perú tienen que cambiar. ¿Quién no está de acuerdo con eso? tiene que ser, pues, un loco. Claro que hay que modificar, mejorar la carta magna, el capítulo económico. Lo hemos comentado acá con Lucas Guersi con Domingo la Hunde con Carlos Hackenson, con Durre Flores con todos los constitucionalistas que hemos conversado en este programa, y son como 10, todos coinciden y coincidimos en lo mismo. Hay que hacer enmiendas constitucionales. Pero a nadie se le ocurre, no se le ocurre a ninguna persona normal decir, vamos a hacer una asamblea constituyente. Porque eso lo que está generando en la práctica es una parálisis en el país. Usted sabe el axioma que aquí siempre repetimos. Si no hay confianza, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay trabajo. Al revés. Para que haya trabajo, se necesita inversión. Y para que haya inversión, se necesita confianza. Y el gobierno hace exactamente lo contrario todo el tiempo. Solamente emite mensajes de desconfianza. Si no escuchan a este hombre. Sigamos a ver.
2: El problema es que hoy en día el pueblo se ha sacado la venda de los ojos. Y es necesario que de aquí en adelante, ojalá hay que luchar para que el próximo presidente de la República sea un hermano nativo, un hermano masónico.
0: A ver, yo quiero comentar esto. Mira, yo también estaría de acuerdo que sea un hermano masónico, un, un, uno, uno nativo, uno eh, que, que vive en la parte más alta de Puno, que vive en la parte más alta de Tacna, en Candarade, que vive en la zona del de Callejón de Conchucos, que vive en el Colca, donde usted quiera. Pero que diga la verdad, que tenga capacidad para darse cuenta claramente que si él no puede, pues que lo acompañe gente capaz y no corrupta. Lo que no puede hacer Pedro Castillo es mostrarse él como un ejemplo, porque lamentablemente el señor Pedro Castillo ha demostrado en los hechos que todo lo que nos ha venido diciendo es mentira. A mí me apena mucho hablar de, una, de un presidente así, de cualquier persona, pero por supuesto mucho más de un jefe de Estado. O sea, te, 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 te sientes mal. Pero hemos comprobado acá N veces la mentira de Pedro Castillo, pero N veces. Lo han dicho acá hace poco. Pío Pantoja estuvo acá sentado con nosotros. Es el hombre de los, eh, digamos, industria de la panificación en el Perú. Hace tres días, ¿no es cierto? ¿Qué decía Nos ofreció, nos ofreció, nos ofreció. Puse el video. Yo les voy a dar a ustedes todas los gremios. Tapen. Nada. Meses el presidente pasea a todo el mundo, a todo el mundo. Entonces, es un mentiroso. Te dice, de todas maneras, mañana arreglamos tu problema. No lo arregla. Y esto le hace daño a todos los que mienten. O sea, tú no puedes generar un nivel de trabajo y desarrollo con una persona que en la cara te miente y te miente y te miente. Y usted se acuerda, déjenme hacerles acordar este tema que me parece central, la próxima semana va a estar con nosotros Genara Castillo. Ella es una aristotélica, profesora de filosofía de la Universidad de Piura. Usted se acuerda que yo le, le, le hablé de un artículo que ella nos envió que se llamaba La normalización de la corrupción y la mentira. Y cómo eso afecta. Yo le conté eso el otro día, <coughs> la semana pasada. Yo le conté le dije, bueno, cómo estos mensajes que vemos a diario, que vemos de. Líderes, de representantes fundamentales de la sociedad, de autoridades, estimados amigos. Estos mensajes de mentira y corrupción que vemos, lo que hacen es ingresar por nuestros ojitos, nuestras orejitas, ¿no es cierto? Los escuchamos y entran a nuestro, a nuestro corazón, a nuestra alma, y la perturban, la debilitan, la envilecen. Mentira tras mentira, corrupción tras corrupción, lo normalizas, te acostumbras a escuchar, no éxito, no verdad, no competitividad, no meritocracia, no, escuchas lo contrario. Entonces, todo tu pensamiento y tu ser humano, ¿no es cierto?, toda tu concepción de la moral y de la verdad, comienzan a verse afectados. Por supuesto, porque todo el día ves por los medios a las autoridades, a las autoridades haciendo eso, denigrando los espacios públicos y haciendo que la mentira y la corrupción sean Temas que hay que, ah, no es para tanto, porque como si antes ustedes estaban acá en el poder, ahora estamos nosotros, aguanten. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la práctica? El ser humano comienza a aceptar que eso es así. Y como yo le dije la vez anterior, y lo vamos a conversar con General aquí la próxima semana. ¿Qué pasa? Uno comienza a creer que todo en tu vida, en realidad, no es tan grave si te empiezan a rodear la corrupción y la mentira. Y el día que vienen por ti, ¿no? Vienen No por tus tres hijos, se llevan uno. Y tú dices, bueno, pues, me quedo con dos, ¿no? El día que te roban, bueno, se robaron un carro. Bueno, pero todavía tengo la bicicleta. Ya no es tan grave porque como yo veo todos los días a ladrones por la televisión y son las autoridades, por lo menos a mí me han dejado un hijo o dos y me han dejado la bicicleta y no el carro. Bueno, por último ya. Y lo normalizamos. Eso es lo que está mal. Cuando debería ser al revés, amigos. Al, o sea, deberíamos tener un grupo de virtuosos de virtuosos, que sean un ejemplo y un referente, de manera que todos los días, digamos, de levantarnos con noticias que nos llenan de optimismo y ánimo. Inversiones, competitividad, gente que triunfa porque se lo merece, casos de éxito empresarial, pequeñas empresas surgiendo, un Estado que las impulsa y, y, y que las promueve, acuerdos, entre comunidades y empresas y, 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 y empresarios y microempresarios como se necesita en el caso de las bambas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso solamente se puede hacer con una persona que esté adelante y que dé el ejemplo, como todo en la vida. La cabeza está mal, bien difícil que abajo puedas trabajar. La cabeza está bien, es muy seguro que todo lo demás, con todos los errores que pueda haber, va a ser un trabajo bastante aceptable y de repente estupendo. Ese es el drama del país. Yo Sigamos escuchando a este hombre un ratito más.
2: Y tenemos que ver de qué manera para que de una vez por todas el presupuesto y los derechos no tienen que ser mendigados. ¿Cómo es posible que años, históricamente años, por lo que ha pasado nuestros pueblos, tengan una demanda también histórica, una demanda postergada? Y nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes... Estén mendigando un derecho a la educación.
0: A ver, acaso yo me pregunto, ¿el presidente con esa deuda histórica está haciendo algo? Lo único que hace el presidente con la deuda histórica es incrementarla. Porque él no va a resolver nada de la deuda histórica, absolutamente. Él y sus amigos en el gobierno, él y su forma tan poco, digamos, clara y tan, tan poco humilde de mirar las cosas, porque frente a esto... Miren, no, no sé si yo debo estar mal, solamente yo estoy mal, ¿no? Eh, pero, pero a ver, tú no tienes que resolver los problemas del país como presidente del Perú, por favor. O sea, un presidente del Perú, lo que le sobra, creo, son gente que quiere ayudarlo. Honesta. Si tú estás dispuesto a trabajar por tu país y no robar, tú deberías juntar a gente correcta y honesta. Y llamarla para que te ayude a los mejores. Y tú no tienes que saberlo. Mira, busca al hombre que ve conflictos sociales, al hombre que ve el turismo, al hombre que ve el tema de la familia, el hombre que ve el tema de este, la pesca, el hombre que ve el tema de la cultura. Lo mejor de lo mejor de lo mejor. Al primero que robo, no sé, no voy a decir una palabra que no quiero, pero algo así como que lo mando a fusilar. No, pero jamás mandaría a fusilar a nadie, pero bueno, es un decir. Pero, ¿no puedes hacer una cruzada de cinco años de no robar, de no mentir? Cinco años, cinco años, cinco años, pónganse de acuerdo para no robar, para no mentir. Nada más. Si haces esos cinco años, el producto debe avanzar solamente, me imagino que 50 o 100 años de futuro extraordinario. Y de repente más. O sea, no es que estemos diciendo, necesitas un hombre que haya estudiado no sé en dónde, con no sé cuántos grados. No, no, no. Señores, sentido común, gente común y corriente, gente que haya trabajado en su vida, que haya trabajado, Dios mío. Pero también, ya voy terminando, es culpa nuestra, una buena parte de este problema es culpa en la que todos estamos inmersos. O sea, esto no es un problema de Castillo solamente, ni el Congreso, ni. No, quienes eligieron a Castillo, quienes eligieron a estos congresistas, nosotros. Bueno, ese es un tema central en el, frente al cual hay que reflexionar mucho. Más allá de quienes dijeron que no, Castillo, no, que, que Olvídense de ese momento, ¿no? Ahora, por lo menos, si algo tenemos que hacer los peruanos, como lección, es instruir. O sea, que cada uno acá nos están viendo ahora 300 personas. Cuando esto se repite, terminan siendo como, llegamos como a 100.000 y hay como 15.000 interacciones. O sea, que esto se repite miles de veces durante las próximas horas de este programa. Ya, yo le pido una cosa a esos miles que nos van a ver. Hagan su trabajo, señores. Mamá y papá, amigo que escuchas y que te molesta lo que pasa en el país, en vez de quejarte, voltea a tu casa, abre la puerta de tu cocina, sienta a tus hijos y comienza a educarlos. Bien, explícales cómo son las cosas en verdad. No es un problema de la universidad, no es un problema del colegio, es un problema que comienza en la familia. Lamentablemente es así, comienza o afortunadamente es así para mí. Entonces está en nuestras manos, en la mano de los peruanos, salir de este problema en nuestras manos. Claro, el corto plazo es un asunto que nos preocupa a todos, de acuerdo con el corto plazo, pero el mediano plazo es un plazo que depende de los peruanos y eso es sentarse a conversar en la casa con el hijo, con la hija, con la esposa, con la abuela, con el abuelo, con el tío, con el hermano, con el amigo. Esa es la única manera que tenemos de que esto se resuelva, porque si creemos que va a venir no sé quién a resolver el problema, no lo va a arreglar nadie, solamente nosotros yo creo sinceramente, amigos, que está en la manos de la familia peruana arder este problema de la política peruana en el país. Tenía más cosas, pero no hablo más. Voy a presentar a mi invitado, que es Diego de la Torre. Pero antes de presentarlo, que venga un poquito de publicidad. A ver, por favor, publicidad. Invierta en terrenos en Paracas con los portales Muy bien. Miren, pocas veces uno tiene la oportunidad de conversar con un eh, empresario como eh, Diego de la Torre. Lo digo con toda franqueza. Déjenme leer su CV y después le decimos a Diego que pase porque está eh, esperando para poder conversar esta noche con nosotros. Él es cofundador y presidente del directorio de La Viga, eh, Cuícrete Perú. Aletea Capital y Bodega Raz, miembro del Consejo Consultivo del David Rockefeller Center for Latin American Studies de Harvard University y del Consejo Internacional del CEAPI en Madrid. Ha sido profesor en la Universidad del Pacífico y director de PPX Mining en Debor, Perú y PAE-IP-Capeco, Museo de Arte de Lima y Perú 2021. Fue presidente del Pacto Global de las Naciones Unidas en el Perú del 2005 al 2021. En el 2013 recibió el Premio Empresario Integral, otorgado por el Consejo Empresarial de América Latina, SEAL, seleccionado en los top 100 líderes por AACSB International, entre otros reconocimientos. También es director de compañía de Minas Buenaventura y presidente de la fundación Luis Enrique Tort. El señor de la Torre es licenciado en administración de la Universidad del Pacífico en Lima y MBA de London Business School Inglaterra. Además, ha participado en el programa de liderazgo de la Universidad de Georgetown y el curso de inmersión en Silicon Valley de la Universidad de San Francisco. Es casado con dos hijos, y hay algo que es lo más importante de todo y que no lo ha puesto, que es recoletano. Así es, del sagrado corazón recoleta. Muy bien, ya está con nosotros Diego de la Torre. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noche. ¿cómo te va?
3: ¿Cómo estás, Alfonso? Un gusto estar contigo, y, y ambos somos recoletanos, y creo que ahí un poco la vertiente francesa nos inculcó, inculcó muchos valores, ¿no? Cómo pasar de, del éxito a la trascendencia y que las instituciones, empresas que creamos, eh, que por su presencia la sociedad esté mejor, ¿no?
0: Es, mm. es muy importante. Bueno, quizá eh, el colegio terminó siendo también una manera en la cual se eh, inicia una visión de la sociedad, ¿no es cierto? Y de hecho, en la época en que estábamos en el colegio, en la época del, del gobierno militar de Velasco, con todas las restricciones y complejidades que había, teníamos sacerdotes como Hubert Lancier, ah, sí, sí, como el padre Hervé, como el padre Armel, y como tantos otros que realmente eran fascinantes. ¿Te acuerdas un poco de esa época, no es cierto?
3: Claro, por supuesto. La, las clases de filosofía de Hubert Lancier eran realmente impresionantes, ¿no? Aparte, él compartía, pues, su experiencia de vida, él había estado sometido, pues, a, al totalitarismo nazi, parte de su familia fue exterminada por, por ello, pero él, él supo sublimar ese dolor y lo canalizó un poco en la entrega pastoral, de pastor de almas, ¿no? Y, y precisamente se dedicaba mucho a la gente que, eh, digamos, era la parte, digamos, eh, patológica de la sociedad, de, hacía mucha labor pastoral en, en, en las cárceles, ¿no? Trataba de redimirlos, ¿no? Él tenía un mensaje muy, muy profundo. Él también vivió en Vietnam, a, hablaba japonés. Realmente era un hombre, era un erasmo, ¿no? Era un hombre del renacimiento. Y nosotros tuvimos la suerte en el colegio, que era un poco, eh, estos curas franceses, pues eran gente muy leída. Eh, y nuestros profesores de física, por ejemplo, también eran, eran franceses. Pero también combinado... Pero también vino pues la reforma, ¿no? La reforma educativa de Velasco y nos bombardearon de mucha literatura, eh, digamos que de una manera sesgada, ¿no? Nos hacían leer pues este, eh, Paco Yunque pero solamente ese tipo de cosas, ¿no? Eh, y el, el mismo eh, el Mundo para Julius también, pero no, no nos hacían leer otras cosas ya con la influencia de la... Luego más adelante uno pudo abrir la mente y exponerse a otras ideas, ¿no? Como dicen, yo en mi caso, yo soy, siempre he creído que es importante en un país como el Perú, con tantas asimetrías sociales eh, y educa educacionales sobre todo, porque pienso que el principal mecanismo de movilidad vertical en una sociedad es la educación, ¿no? sí, claro. eh, yo, yo creo que es muy importante en un país como el, el nuestro. Eh, crear riqueza, ¿no? Todos los políticos e intelectuales se concentran en distribuir riqueza, lo cual es, eh, lo cual es muy fácil, ¿no? Pero eh, primero hay que crearla para poder distribuir, ¿no? Y como... Bueno, pero a ver,
0: eso nos permite entrar al tema de la política nacional, el rol del empresario peruano en este momento. Y la primera pregunta que yo te diría es, eh, a ver, ¿qué crees que ha pasado en el país? ¿Por qué estamos en esta situación, Diego? ¿Cuál es tu lectura? De momento político?
3: Mira, mi lectura es muy sencilla. Eh, los últimos 30 años en Perú, en términos económicos, en Perú es una historia de éxito. ¿no? Ah, se abrió el Perú al mundo, los TLCs, logramos grado de inversión, que eso parecía una utopía, pues, hace 30 años. Eh, logramos sensatez macroeconómica, teníamos, eh, teníamos algunas instituciones del Estado que eran eh, de clase mundial, como el BCR y algunos eh, funcionarios del, del, del Ministerio de Economía. Entonces, y muchos de nosotros los empresarios nos dedicamos en ese entorno que era tan propicio a la inversión. Madrugábamos todos los días y conspirábamos para aumentar el PBI y, pero algunos y muchos eh, quizás no nos involucramos en temas gremiales, en temas culturales en temas académicos incluso en temas artísticos donde ha habido una, un monopolio intelectual y cultural de la progresía de izquierda neomarxista ¿No? Antes, digamos, existía la izquierda carnívora que mataba gente y luego evolucionó. Es una izquierda vegetariana. Pues esta izquierda vegetariana yo no te mataba con un fusil, sino te empezaba a estrangular con regulación Frankenstein y con eh, legislación como, por ejemplo, o ideas muy peligrosas, en mi opinión, como estos darlings de la Progresía, como este economista Piketty, ¿no? que te quiere, por ejemplo, poner un impuesto a la herencia del 98%. Entonces, ya no te, te, te expropian, sino te van estrangulando regulatoriamente y te confiscan tributariamente de una manera tan agresiva. Y generalmente los políticos son analfabetos económicos, eh, no saben pues, no saben nada de teoría económica. Ha, ha habido muchos eh, políticos que decían, por ejemplo, ¿por qué subió el pan o por qué sube la gasolina? tú le explicas que es la, la ley de la oferta y la demanda y, y sale uno por ahí que te dice, entonces hay que derogar esa ley, ¿no? Es como si quieren derogar la ley de la gravedad. Entonces, había un analfabetismo económico en la clase política peruana. Mis amigos abogados muchas veces se, se molestan, pero eh, sobre todo eh, en el Perú, muchos abogados eh, que monopolizaron un poco el, el, eh, la clase política, ¿no? Empezaron a entrar más economistas, más empresarios, más gente que, que hacía gestión y mira lo que pasó con el Perú, el Perú reaccionó inmediatamente, empezamos a crecer, realmente el Perú era eh, eh, digamos la, la vedeta internacional era el tigre de América del Sur estábamos ya catching up ¿no? con, con Chile y, y la verdad tú en, la, en el segundo gobierno de Alan García tú viajabas por negocios y te encontrabas pues, con un empresario que te decía oye, tu presidente... Eh, he recibido una carta de tu presidente invitándome a invertir en el Perú. Y luego con una llamada, un follow-up, ¿no? Entonces el Perú realmente eh, se había convertido en un destino de inversión tremendo. Se empezaron a flotar empresas peruanas en la bolsa de valores de Nueva York, de Londres. Y, y francamente, eh, Alfonso, hace 30 años yo tenía, tuve la suerte de poder hacer una maestría en Inglaterra Tenía amigos ingleses que a veces, después de tomarte un par de, de copas de vino, te decían, te describían al Perú como 10 segundos de la BBC de Londres al año si es que hay una bomba. Esa es la definición del Perú, ¿No? El Perú no existía en el mapa eh, económico, financiero y cultural en el mundo. Y me acuerdo un día yo trabajando allá en Londres, eh, en una época un, un, una, como trainee en, en la City, y mis amigos se burlaban, bueno, los europeos, paqui, paquistaníes, todo el mundo, que el Perú pues no aparecía en, la, en las pantallas de Reuters, hasta que en el año 94, literalmente hubo esta famosa compra de telefónica de 2.000 millones de dólares, que fue un hito en realidad. Mm. Y en Perú claro. literalmente empezó a latir. Eso, todo eso, los, incluso mis alumnos, que tú sabes que yo también he enseñado en la Pacífico, claro. en esa época, hace 30 años te decían voy a tener éxito a pesar de ser peruano. Y empezaron a decir, voy a tener éxito porque soy peruano. Una autoestima totalmente... Claro, cambió enchufada.
0: completamente. Ahora, Ahora la, la, la el pregunta...
3: que hace... ya, no, ya no había, ya. O sea, yo, yo me acuerdo la época de Velasco, que todo era victimismo, odio, lucha de clases. Estábamos superando eso y llegó un mala, ¿no? Que lo la, casaron, no ahí, ahí la pregunta es la de César Domo, la lees, ¿no? En qué momento, yo creo... Yo creo, francamente, eh, yo, mira, no es que el Perú se, 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 se facta, ¿no? Se, 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 se reventó, sino creo que los peruanos dejamos que se reviente y dejamos, dejamos huecos en, en la parte económica, lo hicimos bien, pero dejamos el mundo cultural, el mundo académico, totalmente a la merced que de, de esta progresía que yo le llamaba antes los caviares descafeinados, ¿no? Pero estos cafiares y empezaron a sacar dientes poco a poco y eran, en mi opinión, las celestinas de los neomarxistas y, y violentistas que ahora vemos. Porque los apañaban, los perfumaban intelectualmente. Hay unos que yo les llamo los eh, Levitsky Boys, ¿no? este famoso catedrático de Harvard que decía, por ejemplo, no, no de Castillo eh, tenemos dudas, pero de Keiko tenemos certezas. Entonces, esta gente... De, 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 en las universidades le, les imponía esta, el pensamiento único de la profecía caviar uh -huh. y mira, pues, hicieron perfumaron intelectualmente bucólicamente a este señor que ha pasado de ser el sombrero luminoso al magíster luminoso ¿no? y en realidad eh, Velasco, ahí veo que alguien dice con Velasco se tocó el tema no, para mí Velasco fue nefasto. El Perú perdió 30, 40 años. ¿no? Eh, se hizo una operación sin anestesia. ¿no? Es verdad, el Perú se necesitaba de la reforma, pero hicieron sin anestesia y el, el paciente casi se muere. ¿no? Fue un retroceso tremendo. ¿no? Y sobre todo, eh, Alfonso, lo que quiere la progresía y lo que quiere internacional, ¿no? porque esto es un movimiento mundial, con las políticas, quiere hiperfragmentar la sociedad peruana. ¿Por ¿no? qué? Porque quiere destruir el mestizaje. El Perú es un país mestizo. Pero no ¿por, qué, un país? ¿Por qué lo quiere destruir? ¿Por qué? Porque la única manera de ellos poder tener una dictadura es, es tener a la gente sometida con bonos. Una, una, un, Empobrecerla eh, y luego eh, eh, le quita... Te, o sea, te rompe las piernas, te da las muletas y luego te tira, te tira comida, ¿no? Y encima tienes que agradecerle, porque ya te incapacitó, ¿no? Entonces, es una teoría que, como decía... Bueno, todos sabemos que cayó el muro de Berlín, ¿no? Entonces, eh, si los alemanes no pudieron hacer funcionar esa teoría, nadie, la, esa, esa ideología, nadie la puede hacer funcionar, ¿no? Como decía Vargas Llosa, ¿no? Esa es metafísica materialista, eh, yo la agrego, atea, y unas, con una sociología deshumanizada, basada en el milagro de las transformaciones súbitas, y esa psicología llena de complejos de envidia y de odio, ¿no? Es lo que llamó el síndrome de Paco Juncker, Paco Yuque es un personaje ficticio, hechos de paso, porque ha hipertrofeado la, los conflictos de clase en el Perú, todos los comunistas. A mí me acuerdo, hice un artículo del Comercio, Vallejo es un gran poeta, maravilloso, ¿eh? pero era comunista, pues, ¿no? Y tenía un mensaje subliminal, en mi opinión, cuando dice, yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Así no creas, pues, un gran país, ¿no? Yo a mi hijo, cuando era chico, le decía, hijo, tú naciste un día que Dios estuvo contento. Puede sonar sencillo, ¿no? Pero era comunista. Igual, es, eh, eh, pero un gran poeta, dicho sea de paso, eso hay que decirlo. García Márquez también, pero también era comunista. Era castrista. Y nos los metían por todos lados. Y, y, y es tal el, el, el dominio cultural, y quiero terminar con esto. Yo a mis amigos colombianos les digo: ¿Alguien se atreve a criticar a García Márquez? No digo porque ha hecho muy buenas novelas. El, 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 el coronel no tiene, no, tiene, no tiene quien le estriba, pero por ejemplo, es diabólicamente ¿no? utilizar el talento para, como caballo de Troya, darte mensajes ideológicos que por eso es que son tan rojos en, en Colombia. Hay un cuento de, de García Márquez que se llama La increíble y triste historia de la cándida heréndida y la desalmada abuela. Y eso era una abuela que, que por dinero prostituía a la nieta. Pero el mensaje subliminal era que a era la abuela el sistema capitalista y la nieta era la clase de trabajador. O sea, era... Y así, pues, mucha, mucha de, la, de la literatura peruana, ¿no? Y, y me acuerdo que Gorditi me dedicó todo un este, artículo en careta diciendo que yo era, pues, el gerente y el comisario, que yo era, pues, un DBA, ¿no? Y, pero yo pienso que se debe en el Perú, ok, dar esa literatura, pero también otras cosas que sean más constructivas. O sea, que hemos tenido grandes escritores, grandes por ejemplo, Víctor Andrés Belaunde ¿no? Tenemos muchos, muchos este, que eran una visión totalmente diferente a la de Mariate, que era también comunista, hay que decirlo, y, 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 y no se ha hablado de Ribagüero. ¿Quién habla de Ribagüero ahora? Tú vas a una librería, donde no ves li, libros extraordinarios como los paisajes peruanos. ¿no? Eh, 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 cosas que, que, que era, digamos, Vargas Llosa felizmente, ¿no? y gobernando de Soto, eh, digamos fue la munición ideológica que permitió vencer la teoría de Sendero ¿no? hay un libro de, de Vargas Llosa el último, uno de los últimos La llamada de la tribu que es su biografía ideológica porque era comunista ¿no? eh, eh, con, la, con el papá de Humala como dice ¿no? el que no es socialista o comunista en los 20 no tiene corazón pero el que lo sigue siendo a los 30 no tiene cerebro en mi caso yo nunca fui izquierdo ¿no? jamás ¿no? porque desde muy chiquito no, no, me, me, me di cuenta, pues, lo que hizo Velasco fue tremendo, ¿no? Y destruyó al Perú y sobre todo enfrentó a los peruanos. Pues nosotros somos una cultura milenaria, tenemos, acá era la civilización incaica, ok, si bien es cierto, una gran dictadura, ¿no? Eran esclavos felices, como decía Luis Bodán, ¿no? En el libro Imperio Socialista de los Incas. Tenían bienestar material, pero si al Inca le gustaba a tu esposa, simplemente se la tomaba, o sea, no había libertad, ¿no?
0: Ya te dicen que eres muy cegado. Veo no, a este compadre no sé estado, es,
3: estado, verdad, es espectacular, dicen, el poeta más grande de América. Estoy de acuerdo. Con, y merecedor de un Nobel. Pero el mensaje, en mi opinión, creo que es libertad, ¿no? Total. Creo que hay libertad. Yo pienso que los mensajes subliminales eran de, de, de demasiada tristeza, demasiada... Eh, y además era comunista. Así de claro. Yo te puedo contar anécdotas, donde mi abuelo era macedonio de la torre y vivieron en París juntos, ¿no? Y, y no quiero hablar mal, de, pero, pero digamos, mi abuelo de broma incluso le hizo un, un retrato que mi abuelo sí era religioso y le gustaba la familia, tuvo, una, tuvo casado 50 años con mi abuelo y, y Vallejo decía, yo soy ateo, no creo en Dios. Pero todo el día hablaba de Dios y, me, y mi abuelo que era pintor le hizo un retrato y le hizo escondido en la frente un crucifijo por hijo César, tú todo el día que dices que eres ateo, pero hablas de Dios todo el día, ¿no? Bueno, te puedo contar miles de historias sobre, sobre eso, pero volviendo al tema político, yo creo que... terminamos
0: terminemos con el tema de la literatura. José Sagre te dice, cien años de soledad es monumental, estás muy cegado a la derecha, compadre. Hay gente no. inteligente de todos los colores.
3: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No, yo no estoy diciendo que, que, sea, que sea un mal literato, pero los mensajes subliminales... Eh... Están ahí. Una, una mala idea... ¿no? muy bien explicada o camuflada bajo una obra literaria o, o, o arte pues ahora ahora pues no, ni hablar ya entramos al tema del arte no que muchas muchos artistas subliman eh, perdón subordinan el mensaje el, el, el la, la calidad artística al mensaje ideológico ¿no? y, y, y el arte creo que lo que tiene que buscar es la belleza tiene que buscar inspirarte buenos sentimientos y no utilizarse como propaganda política, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay un gran escritor, Sir Roger Scruton, que ha hecho todo un ensayo sobre el concepto del arte y la belleza y la infiltración de los contenidos ideológicos. Cuando te ponen, por ejemplo, pues un urinario, ¿no? Eh, eh, un urinario... ¿Cuál es la principal idea de Scruton para ti?
0: ¿La más interesante de todas? La que más interesante... Es, que es... Si tú le tuvieras que recomendar a un joven leer eh, a Scruton, ¿por qué le dirías?
3: Porque... Creo que es hay cosas, nos, la, la sociedad contemporánea ha logrado muchas cosas. No todo hay que dinamitarlo, no hay que dinamitar, no hay que hacer revoluciones. Hay cosas que han funcionado. Uno voltea y ves las ciudades, tenemos un nivel, ahora antes vivíamos en promedio de vida 34 años, ahora vivimos 75 años en promedio, esperanza de vida, tenemos más acceso a la educación. Es cierto, todavía hay asimetrías, tenemos democracia, tenemos libertad, tenemos instituciones... Entonces, no hay que destruir todo el pasado, ¿no? Como quieren, quieren dinamitar, pues, todas estas teorías eh, revolucionarias marxistas. Hay cosas muy buenas que hay que mantener. El arte, la literatura eh, que, que ha habido, lo que han hecho nuestros antepasados. Nosotros venimos cargados en los hombros de nuestros antepasados, en, en muchas cosas. ¿no? Los incas hicieron hicieron el virreinato del Perú. Poca gente, porque es otro tema, ¿no? Mucha gente quiere no quiere aceptar nuestra herencia también, nosotros somos parte de Occidente somos ahorita la cenicienta del mundo occidental, porque tenemos vestidos pobres, sucios de corrupción, pero es una princesa maravillosa Iberoamérica, ¿no? Simplemente hay que quitar es la cenicienta de Occidente. Nadie sabe, por ejemplo, que el Virreinato, tenemos acá una universidad San Marcos, que era 80 años más antigua que Harvard. Acá se inició una expedición científica con Juan de la Bodega y Cuadra, que es un limeño que este, descubrió la bahía de, de Vancouver, porque hacían cartografía. Acá teníamos un Erasmo, que era Don Pedro, Peralta, eh, Barnuevo, Rocha y Benavides, que era un hombre cosmógrafo, filósofo, matemático, que tenía un nivel de pensamiento global. El Perú, cuando éramos parte del reino de España, así como había el virreinato del Perú, había un virreinato, virreinato de Holanda, un virreinato de Nápoles. Y nosotros estábamos en ese nivel. Lima estaba al nivel de las ciudades europeas, Acá se generaba literatura, se hacía investigación científica. Lo que pasa es que hay pues, una leyenda negra de... de no, yo no estoy diciendo que sea tampoco la, haya sido la panacea, pero por ejemplo las leyes de protección de, de, de las comunidades indígenas se hicieron en la época del reinato. ¿no? E, y muchas cosas. En la República creo que, en la, sobre todo el siglo XIX, no se hicieron las cosas. En los últimos 30 años tenemos el migrante provinciano que ha tomado de Occidente la ciencia occidental, la educación, sin perder su identidad como hicieron los japoneses en la revolución Meiji en el siglo XIX se dieron cuenta en, en Japón que se estaba quedando a la saga del mundo occidental entonces que dijeron, mandaron a los muchachos japoneses a estudiar a Europa, a Alemania, a, diferentes, a Estados Unidos tomaron de Occidente la ciencia, pero sin perder su identidad, lo mismo ha hecho el, el mundo occidental, tomó de los griegos la democracia, de los árabes tomó las matemáticas, el álgebra, y ahora toma de las, de las culturas eh, nativas eh, o indígenas, o eh, latinoamericanas, o por ejemplo los incas, la necesidad de hacer modelos económicos que se inserten de manera armoniosa en el tejido social y medioambiental. O sea, el Perú es una maravilla, Esa es la intersección de las diferencias donde está la oportunidad para... nuestra diversidad es un activo, no un pasivo, pero no hay que enfrentar, es todo lo contrario, el Perú es un país mestizo, y, y eso es lo que proponía Víctor Andrés Belaunde, el propio de la Torre, y eso es lo que quieren dinamitar, quiere hacer esta, esa famosa teoría de los estados plurinacionales, es para generar una hiperfragmentación de la lucha de clases, que enfrentar hombres contra mujeres.
0: Es una cosa de locos. Escucha escucha al presidente.
2: De un grupo minoritario que siempre han estado al frente, conociendo los destinos del país. Conoce quién es el grupo minoritario.
3: ¿Cuál será? Pues, porque, eh, bueno, ¿se, se está, se está refiriendo a quién? A, a, a los migrantes provinciales que han tenido éxitos. Los Añanos, este, eh, los, Rodríguez, los, eh, los Rodríguez, Rodríguez, el mismo Gastón Acurio, que es hijo de provincianos, que sin complejos asume pues, su, su herencia tanto este, eh, indígena como, como occidental. Porque él es una expresión de lo
2: que es el peruano, porque tú lo ves y, y puede ser todo. Pero no, puede que no ser... quieren ver a un, a un presidente rural conduciendo los destinos del país? Y desde acá debo decirles, el problema no es Pedro Castillo. El problema es que hoy en día el pueblo se ha sacado a la venda de los ojos.
0: Sí, a ver, ¿cómo es eso que se ha sacado a la venda de los ojos? ¿Tú crees que se ha sacado a la venda de los ojos el, el pueblo, este Diego?
3: No, al contrario, lo que saquen para... sacado saque la venta de los ojos para ver cómo lo han engañado. Porque hay una clase media que se ha formado, que es el migrante de los últimos 30 años, que con gran esfuerzo ha educado a sus hijos. ¿no? Y, y ahora está generando empresa, está generando... Ah, empresa. A ver, tengo algunas preguntas
0: para ti. Vamos a, voy a sacar acá a este hombre que no lo quiere mucha gente por acá. Y tengo dos preguntas que son claves. ¿ya? La primera es si que estaciono a ella. Ahí está. Pregunte a su invitado sobre si está de acuerdo con la Agenda 2030 y por qué. Que la explique. A ver,
3: al Mira, grano. ¿no? Al grano, directo. Cuando recién se planteó, se hizo un documento en consulta con, todo, con todos los sectores de la sociedad. Los gobiernos, las ONGs y la empresa también. ¿no? Entonces fue un documento para poner objetivos, reducir el hambre y todo. Sin embargo, en mi es, Yo estoy de acuerdo, pero... Hay mucho contrabando ideológico, hay mucho caballo de Tro Troya en la Agenda 2030. Por ejemplo, a veces te quieren imponer que las empresas promuevan el tema de, de, de lo de Escazú. O sea, y ya, con a ver,
0: esta, a ver, la, la pregunta es más fácil: tú, presidente del Perú, en un hipotético negado, tú, presidente del Perú, ¿tú aceptas, promueves la Agenda 2030 o la paras?
3: La promovería, pero selectivamente, y identificando dónde hay contrabando ideológico. En el tema ambiental, por ejemplo, ¿ya? que obviamente todos queremos tener eh, océanos no contaminados, queremos tener una menor huella hídrica, menor huella de carbono, pero no, no vas a detener inversiones formales que cumplen con todos los protocolos, simplemente porque, ¿sabes qué? Se me ocurre yo, yo de, de, por razones ideológicas, no, no científicas. Y eso es de una irresponsabilidad al contrario, estás atentando contra la Agenda 2030 por ejemplo, parar proyectos mineros gigantescos de inversiones de 4.000, 5.000 millones de dólares que van a generar trabajo decente con leyes laborales, vacaciones AFPs y todo porque simplemente por una razón ideológica y no por una razón porque ahorita, hoy en Canadá se hace minería en Australia se hace minería y hay la hermandad entre la minería y la agricultura, porque la tecnología moderna te permite hacer eso. Lo que pasa es que mucha gente no no quiere, pues que se cree riqueza, porque si crea riqueza eh, no 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 prosperan las ideas del odio, no, la, la lucha de clases, ya, la metáfora ginecológica ciudad... de, de la violencia en la parte de la historia.
0: ¿No ¿tú crees que las ideas del odio, la agenda del odio, es una que está promovida por ciertos grupos políticos hoy día en el Perú? ¿Cuáles son? ¿Quiénes
3: son sus representantes? Bueno, es clarísimo, ¿no? Cuando tú ves que se enfrentan eh, enfrentas a los peruanos porque por diferencias de, 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 de raza, eso me parece una barbaridad porque acá ha habido gente que ha venido... Entonces también tiene que enfrentar pues, a los chancas con los quechuas, con los eh, aymaras, con los tallanes... Eh, con los chimús, los mochicas, que, que en, es, en el pasado también se enfrentaban. El Perú es una mezcla de razas, se logró lo que se la llamaba Vasconcelos, la raza cósmica. Y eso es lo bonito del Perú, y lo ves expresado, quizás en la famosa expresión de cliché, en la gastronomía peruana, tenemos insumos andinos, europeos, africanos y asiáticos. Es una maravillosa combinación, y nosotros, te aseguro, Alfonso, que te, todo se hace un examen de ADN y vas a encontrar de todo. Eso lo, lo, lo El Perú es realmente una maravilla. El problema es la clase política. ¿no? Está de acuerdo con Ingrid eh, Jansen Medlin? ¿De acuerdo con ella? Así, oye, por ejemplo, una, los, también hemos tenido gente que ha venido de Italia, de Alemania, de África, de China. De China del siglo XIX. Hay un estudio que dice que más del 20% de peruanos tiene, tiene sangre china. Hubo una gran inmigración cuando hubo la liberación de Perú, dicho ese paso liberó a los esclavos antes que, que Estados Unidos, ¿no? con Ramón Castilla. O sea, el Perú sea un poco eh, generado una serie de estereotipos entre la presencia europea acá. Hay un libro muy interesante de Marcelo ogulo es un argentino, se llama Madre Patria. ¿no? En el caso, por ejemplo, nuestros incas eran bastante civilizados en general, bastante generó una civilización ha he hecho Machu Picchu ha he hecho una serie tenía el Kapa Ñan, todo la gente no, no, no sufría hambre por el sistema digamos logístico que tenía pero no eran tan sanguinarios por ejemplo el caso de los aztecas los aztecos era era pues un imperialismo antropófago no porque llegaron los españoles y todas las los trasaltecas todas las tribus que eran sometidas por las aztecas que los literalmente los tomaban prisioneros y los sacrificaban y se los comían ¿no? o sea ya, pues, claro, si más. tú dices eso, es qué horror, ¿no? Pero eso es el caso en México, ¿eh? En el Perú eh, fue, fue diferente. Yo pienso que acá, por ejemplo, se reconoció a la nobleza indígena este, incaica. Tienes a este famoso cuadro en, 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 en la iglesia de la Mercedes del Cusco, que, que la nobleza, los, una descendiente de Capac se casó con, con los, un pariente de... de, de de, de los Borgia y también de los de, de Loyola, ¿no? Y es y reconocida esa nobleza en España, ¿no? Entonces, Ahora, y el Perú se, es, es el producto de este, del encuentro de estas dos culturas. No es ni una ni la otra. El Perú es otra cosa, es algo nuevo.
0: A la vena. Sí. Charo Cáceres nos dice: Señor de la Torre, ¿dónde están sus colegas empresarios que no salen a apoyar y liderar los movimientos para salvar al Perú de esta corriente anti democrática.
3: Eh, Alfonso, yo ayer mismo estaba en una conversación muy interesante con Ana María Choquehuanca, que es una que es la presidenta de la Asociación de Pequeña y Mediana Empresa en el Perú. Y no, es una gran empresaria y fue también incluso ministra de la Mujer, ¿no? Y, y ha sido parlamentaria también. Ella pasó, digamos, de ser empresaria a entrar al, al Y se está formando ya el frente el político. Yo te diría que Nuestros colegas de la pequeña y mediana empresa, que son nuestros hermanos empresarios también, eh, han tenido mucho más agallas a la hora de defender las libertades y las pretendidas eh, aspiraciones a cambiar el capítulo económico de la Constitución. Y por ejemplo, fíjate, ha habido este frente que se ha formado, más vale tarde que nunca, yo creo que los gremios empresariales tienen que activarse más, ¿no? elevar un poquito la testosterona ahí, hablar más en alto. Muchos lo hemos, hemos hablado desde el comienzo de todos estas atropellos que están pasando. Eh, yo creo que es importante, pero fíjate que, que, que mira que, <ríe> digamos, eh, quiero buscar el adjetivo, no, no, sé, si, no sé si perverso por decirlo, hubo esta, esta reunión que fue muy interesante, hablaron por ejemplo Carlos Milla en el Cusco, Ana María Choquehuanca, un montón de empresarios pequeños y, y también de los grandes. Unidos frente a esta amenaza totalitaria eh, neomarcista, comunista ¿no? y de asamblea constituyente. Pero inmediatamente que hubo esta reunión, el Poder Ejecutivo llamó a una reunión a los empresarios de Gamarra para dividir, seguramente ofrecerles algo y dividir, dividir. Lo que tenemos que lograr es unirnos todos. Eso es muy importante. Suena, suena una verdad de perogrullo, un cliché. Pero si nosotros no, no nos unimos, se van a generar grietas y por ahí entran. Por ahí entran los. Nos pueden romper la estabilidad que nos ha dado la Constitución del año 93. Nuestras instituciones, mal que bien, están funcionando algunas, ¿no? El Congreso, mal que. Eh, y ahí hay que re, resaltar la labor de varias mujeres ahí. La presidenta del Congreso, la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, eh, congresistas como. Adriana Tudela, Rosaje La Barbarán y muchas otras que también están eh, luchando para detener ¿no? esta, esta digamos, amenaza totalitaria que empezó con esa bufonesca disolución del Congreso con la disolución fáctica de, 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 de Vizcarra a la que se prestó el pues, este, señor Salvador Solar que es una barbaridad. Eso es un, un, un legicidio, un, ¿cómo se podría decir? Un asesinato jurídico. Eso no, y, y ya felizmente ahora se ha podido nombrar el, el tribunal. O sea, se está avanzando.
0: Ya, pero, pero fíjate, pero fíjate cómo somos, Diego. ¿eh? O sea, Vizcarra logra tener, a pesar del legicidio y las barbaridades cometidas en la pandemia, logra ser el más votado, gracias a Dios, inhabilitado. Pero ¿cómo
3: explicas eso? Los medios. Los medios han estado totalmente sometidos. Y, y yo no, te digo, los medios nos han metido en este no, problema. Sometido, y a la
0: diferencia de Los sometidos, sí. esta es una palabra elegantísima que usas tú, ¿eh? bueno, Hay que ser, hay, 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 te hay salido que salir los recoletanos. Ya salió lo recoletano bien francés, bien diplomática. Porque... Bueno,
3: sin eufemismo, yo creo que no, no se han sometido ¿no? eh, a, a toda esta narrativa, pero lo que pasa también es que. Tú lo ves en, en las propias universidades, este, Alfonso. Es, hay un monopolio 7 a 1 de, de, de esta visión del mundo eh, neo marxista que había en los Estados Unidos. ¿no? Eh, por ejemplo, a mí me llamó muchísimo la atención cuando se organizó un, un seminario de Estados Unidos en Boston, no voy a entrar en mayor detalle, donde está el señor Levitsky y, e invita a todos los constitucionalistas que apoyaban el golpe de Vizcarro. Y no invitó, por ejemplo, ¿no? a, a un constitucionalista eh, como Enrique Guerci, o Francisco Tudela o, ¿O Domingo García la... Belaundi para Muy que debata. Bien. Invitó a todos, a todos los que... Y encima invitó a este señor, este... perdón, no me gusta a veces personalizar, el señor Daniel Olivares. ¿Qué cosa sabía este señor Danilo Olivares de derecho constitucional? ¿No? Creo, que, creo que una cosa pues increíble, ¿no? Entonces, endiosan a personajes que son falsos valores, ¿no? Los hipertrofian, ¿no? Pues, y hay una mediocridad pues brutal, brutal, y un analfabetismo económico y diría, jurídico de gran parte de, de, de los medios. Hay, obviamente hay excepciones. Yo le llamo el ejército de la libertad a medios como el tuyo, el Montonero, el Reporte, Willax están dando la batalla de manera muy valiente yo pienso que la historia esto va a ser una tormenta coyuntural Alfonso ah tú crees nosotros es... nos hemos quedado en el Perú cuando había terrorismo había todo
0: no, ¿Te puedo... no, había había todo y no había nada
3: <risa> no, exacto no había ni carne no este teníamos el, 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 la la que teníamos el carro lo sacabas eh, dos días a la semana no lo podías usar
0: no es donde un comerte
3: una carne era pues este un highlight no no había nada pero éramos un país no casi no. la, la, yo pienso que la juventud ahora espero que empiece a despertar cuando empiecen a ver afectadas sus libertades y, y, y los aman a empezar a, a salir de su zon, eh, zona de confort lo que es impresionante pues cómo les les hasta ah, había un secuestro intelectual de alguna parte de la clase empresarial no que que se creen con complejo de culpa no de, 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 de ser empresarios de generar, de tener éxito o sea, la, tienen vergüenza de haber logrado con trabajo duro ¿no? y no, eh, hay la famosa frase de un empresario ¿no? en el Perú no ser de izquierda es inmoral o sea, le, a ese en un momento lo han secuestrado intelectualmente a ese señor ¿no?
0: ese es un cocinero feo
3: no, 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 no. Oh, un, un famoso chef eh, que tuvo una frase desafortunada, porque eh, imagínate, lo que hay que hacer en el Perú, crear riqueza, distribuirla, por supuesto. Pero la riqueza, obviamente, acumulada en un solo lugar, es como dicen, como el abono, ¿no? Si lo dejas en un solo sitio sin moverlo, empieza a oler mal. Lo que tienes que hacer es esparcirlo, si tú acumulas por tu trabajo, crear nuevas empresas, ¿no? para generar nueva, nueva, más riqueza, más puestos de trabajo, un círculo virtuoso, y o hacer filantropía, filantropía inteligente. Es otra cosa. Muchos empresarios, antes los empresarios no, no habían acumulado nada, porque éramos, era una clase empresarial raquítica. Recién con, con un entorno que promovía la, la inversión privada, un entorno amigable a la inversión, los peruanos empezaron algunas empresas a exportarlo con los TLCs, y empezaron a hacer filantropía. Pero algunos secretos intelectualmente empezaron a financiar a las a las ONGs caviares, que muchos de esos eran el monopolio de la corrupción. No solamente están en el, en el gobierno, sino en las ONGs también. Hay, por ejemplo, hay que pedirles a las ONGs certificación así, de calidad, porque muchas de ellas, 95% eran gastos administrativos. Viajes en primera y Vistex en Nueva York. Y solamente 5% para el proyecto. Si iba a un sitio tomaba unas fotos ahí con una comunidad, hacía un PowerPoint de, de 10 slides, y así tenía engañadas a muchas fundaciones. Yo te puedo dar varios ejemplos de eso, pero bueno. No. Entonces, hay, hay que también seleccionar cuando tú quieres hacer obra social dentro de la empresa, que dicho sea paso, se ha hecho un montón. Lo que pasa es que los empresarios tienen el síndrome de la gallina muda. Ha invertido, después de impuestos, en temas sociales, ha hecho cosas increíbles, sino que por tienen el síndrome del, del, del perfil bajo. No, no quieren, porque tampoco es elegante hablarlo de las cosas que se hacen. Pero muchas cosas se hacen y, 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 lo, y, ve, y vemos lo que a veces es un caso increíble. Financian a quien los ataca de manera y los extorsiona. Hay muchas en el tema, por ejemplo, de la Agenda 2030, hay muchas ONGs muy buenas que te ayudan, por ejemplo, a medir tu huella de carbono, tu huella de y a mejorar temas de derechos humanos, de equidad de la mujer, igualdad de la mujer, ¿no? eh, que eso está muy bien, pero tampoco imponerlo con cuotas, porque en mi opinión, ¿no? la affirmative action es, es contraproducente. ¿no? Tienes que, si es mujer, que llegue, sí, pero por su mérito y por su calidad, por su talento y su esfuerzo, no porque es mujer, ni tampoco porque es cualquier otra cosa. ¿no? Tú tienes que lograr la jerarquía se debe ser, en base a, a las competencias que tienes no al color que tienes, ni nada. Esa es mi opinión. Y creo que las sociedades desarrolladas se logran así. Y otro aspecto que tú has mencionado, eh, siempre mencionas, Alfonso, otra cosa que quieren dinamitar la progresía, caviar, es la familia. ¿no? ¿Por qué? Ah? La ¿Por familia. Qué? A ver, ¿tú por qué crees que quieren hacerlo? Porque es la manera de despedazar a la sociedad, tenerla totalmente enfrentada y que tenga que... Eh, eh, vivir de las dádivas del Estado, del Consejo del Estado, y, y que no tengan... El, la, la familia de la célula de la sociedad donde inculcas los valores, donde tienes inculcas, inculcas pues, que no, no, no plagien. Y como tú dices muy bien, la sobremesa, la conversación de la familia, de valores, de, 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 de ser una persona respetuosa, de ética de trabajo. La generación, los jóvenes muchas veces, es la generación de... Famoso Mayo 68, ¿no? Todos son derechos, libertades, y los deberes, ¿dónde están? Hay deberes, hay responsabilidades, ¿no? Uno, creo, en la vida, y ya uno ya se hace mayor, yo acabo de ser abuelo, creo que te había comentado, ¿no? Sí. Eh, uno de la vida, no solamente tienes que, tu objetivo es ser feliz, tú tienes que lograr cierta trascendencia, dejar un legado de ejemplaridad que pueda ser imitado por otro creo que ese es el, el objetivo de la vida de uno no, no es tener eh, riqueza material, sino que te recuerden que tú has podido hacer que tu presencia y las cosas que has hecho, han mejorado un poco la sociedad donde estás han mejorado la, la, digamos, las relaciones entre los peruanos ¿no? muchos empresarios, como tú sabes muy bien Alfonso, dedicamos mucho tiempo hemos eh, enseñado a las universidades hemos estado en actividad gremial hemos tratado de estar, y sobre todo donde está tomado, en las instituciones culturales. Ahí está tomado por la, la progresía que había y, y te hacen pues alguna... A, el 90% de, la, de los temas ¿no? te ponen pues este, exaltación de, de la violencia política, eh, perfuman, eh, perfuman ideológicamente al, al terrorismo y todas estas cosas. ¿no? Entonces hay que estar presentes ahí.
0: Ahora, esperamos ver a Diego con su camiseta en la próxima marcha.
3: Nosotros, como tú sabes, este, Alfonso, estamos eh, haciendo muchas cosas, porque uno, nosotros trabajamos, ¿no? para empezar. Seguimos <risa> trabajando, nos madrugamos y tenemos en nuestro tiempo residual, tratamos de estar involucrados en gremios y también luchar contra esta amenaza totalitaria, de diferentes maneras. Lo estamos haciendo. Y, y créeme que cuando... Esto, si prosigue así, cuando este gobierno o, o digamos las clases políticas que en este momento nos gobiernan empiecen a violentar el edificio jurídico y constitucional del Perú, que están empezando a hacerlo. Pienso que el edificio constitucional tiene rajaduras, ¿no? Ya se están resanando, ¿no? Han, 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 han resanado la, la grieta del Tribunal Constitucional. Ahora falta la otra grieta del jurado nacional de elecciones lo, la, la otra grieta es la Junta Nacional de Justicia Una, empezar a, a desparasitar ¿no? de contrabandos ideológicos ahí
0: o sea que tú estás viendo lo que acá también hemos comentado, que el Congreso a pesar de todo va logrando ciertas eh, pequeñas batallas victoriosas que permiten por lo menos eh, devolver un espacio de esperanza ¿es correcto?
3: Es correcto. Yo, yo soy muy positivo, yo, para ser empresario tienes que ser optimista profesional, Alfonso, y creo que es la única manera de enfrentar la vida también, ¿no? Claro. Y, y ver con un poco de humor las cosas a veces también. Eh, tratar, ¿no? Eh, yo siempre sigo al, al Quijote, ¿no? El Quijote tenía tres características de Cervantes, ¿no? La vocación por el ideal, tú lo que quieres, creo que todos los peruanos tenemos la vocación de que el Perú sea un país desarrollado, próspero, potencia de América Latina, integrado con los peruanos reconciliados, que no tengan esa mirada victimista, perdedora. No, señor, el Perú es una gran cosa, ha sido y es una gran cosa, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso, eso es, eso, eso es lo, lo, lo importante, ¿no? Eh, quedarse acá en el Perú y, y, y luchar, ¿no? Ahí, ahí se, se me ha ido un poco la idea que te iba a decir, pero... Eh, no,
0: a, ver, pero a ver, te hago una pregunta porque tú has dicho de que no marchas porque tú trabajas,
3: ¿así has dicho? No, 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 también he, he ido, pero participo de otras maneras también, bastante activas, este, Alfonso.
0: Muy bien, eh, muy bien.
3: Hemos qué? hecho eh, no temas de en la en batalla varias, cultural,
0: hay que estar ahí. Estás en varios temas, entonces regresamos al tema central que es ¿Cómo encontrar una luz a partir del rol del empresariado en el país en estas circunstancias? Hablaste de lo que ha estado ocurriendo con estos micro y pequeños empresarios que se han venido conectando en conferencias de prensa y han salido a la palestra a dar su opinión y a tratar de, bueno, levantar la voz. Eh, pero, pero el Congreso tiene la llave y ahí están los 44 votos del gobierno que son inamovibles más los amigos del gobierno. Entonces, por lo tanto, me parece que no hay una salida, salvo que tengas otra lectura, de lo que pasa en el Congreso de la República. Por ahí no viene. El presidente no va a renunciar, pero ni muerto. ¿Qué es? ¿La calle o tampoco?
3: No, como dicen, ahí hay que tener creatividad también constitucional, jurídica, y, y creo que lo que estamos haciendo todos, generar un activismo, presión, ¿no? una presión sana, pero constante ¿no? y persistente, ¿no? para evitar, pues, sucumbir a esta amenaza totalitaria. ¿no? Por ejemplo, una, una salida que yo he escuchado a gente mucho más inteligente que uno en temas jurídicos, que se podría, por ejemplo, hacer una modificación constitucional, que los actuales congresistas se conviertan en diputados, y luego eh, eh, formar un Senado de 30, ¿no? y, y luego quizás después convocar a elecciones. Ahí, hay salidas dentro de la ley, siempre dentro de la ley, porque eso es lo importante que haya una gimnasia democrática. Yo lo que veo, mira, eh, a veces veo los canales estos del Congreso y del Poder Judicial, y lo veo a veces a Y tú ves ahí muchas... Claro, ves de todo, pero ves que hay una gimnasia eh, de la institución que empieza a gatear un poquito. ¿no? Y, y creo que somos una democracia bastante joven. Y y trato de ver lo positivo porque hemos tenido épocas peores, Alfonso acuerdo Totalmente ¿No? esto acá, digamos, no te digo que es piece of cake, porque no, no no mira lo que está pasando en Chile, pero creo que existe una clase media emergente, que aquí con ganas de, de, de comerse el mundo, y que no quiere que el Perú se convierta pues en Nicaragua, Venezuela o, o Cuba por Dios, o sea, el Paco Junque ¿qué cosa quiere ser? ¿el Che Guevara? ¿quiere ser... Eh, el, el, el camarada limpio, o quiere ser Carlos Añaños, o quiere ser este el eh, Gastón Acurio. Yo no, creo no, que el Paco es es que límite. quiere ser, ¿no? Incluso, Pero, mira. De último minuto, sí. presidente Castillo
0: promulga la ley que autoriza el retiro de hasta cuatro UITs de las AFP. Anuncio, Comisión para la Reforma del Sistema Nacional de Pensiones. ¿Qué te parece?
3: Bueno, técnicamente me parece, tú sabes que la formación de, las, de los ahorros pensionarios eh, le habían dado mucha, mucho dinamismo a los mercados de valores en el Perú, ¿no? Eh, es el ahorro nacional. eso Es una manera de ir perforando un sistema y dejando... Eh, eh, quieren destruirlo, ¿no? Es lo que... Lo que pero... destruir, pero es muy difícil construir. Y el comunismo, eso es lo que hace, destruye. No ah, construye nada, ¿no? Y, y acuérdate, la, ellos creen solamente en la metáfora ginecológica de la violencia a la parte de la historia. Y, y, y yo me acuerdo que eh, esa metáfora, porque Carlos Marx, bueno, te puedo cortar toda la historia, ¿no? Pero la violencia en sí misma jamás va a generar un cambio social, así como no puede ir una partera donde una mujer que no esté embarazada y sacarle un bebé, en este caso el bebé sería una mejor sociedad, ¿no? Uh -huh. Entonces, incluso en su propia metáfora no estaba a, a, acertado, ¿no? Y además ahora los partos pueden ser sin violencia, porque tiene los anestésicos, ¿no? Te uh -huh. pone una epidural. El anestésico para un cambio social es la democracia, el diálogo. Y la dinámica para cambiar la sociedad es el consenso, no el conflicto. A esta gente le encanta el conflicto. Uh -huh. La grita, la, el enfrentamiento, el odio, el resentimiento. Eso no construye nada. Y por eso también quiere destruir a... a... Yo no, no soy fanático, pero soy... Eh, Creyente, quien destruir la religiosidad, cualquiera sea esta sea, Quien dinamitar eso, quién dinamitar la familia, y los grandes países y logros de occidente, los derechos humanos, los derechos, la igualdad entre la ley, los servicios de seguridad social, para los vulnerables, no para los ociosos, servicios, un servicio de bienestar, la bienestar social, ayuda social para los niños, las la mujeres abandonadas, los ancianos y los enfermos. Pero los, los que pueden trabajar, ¿no, señor? ¿Tú crees? Eh, eh, se, haces una hamaca. Y mira lo que va a pasar en Chile, van a destruir Chile también ahorita.
0: ¿Tú crees que veremos a más microempresarios y empresarios en las marchas como un ejemplo no, de las personas? Sí.
3: Estoy convencido. Tú o vas...
0: sea, ha habido un cambio entonces en las últimas semanas.
3: Así es, yo creo que se, se han dado cuenta que si hay una desa desaceleración económica... Mira, hay, hay una frase de Margaret Thatcher, ya seguramente el que me dijo que yo era sesgado ideológicamente va a decir porque la cito, pero tenía decir una gran verdad. Nadie se hubiera acordado del buen samaritano si solamente hubiese tenido buenas intenciones. También tenía recursos. ¿no? Tú para querer ser un buen empleador tienes que generar excedente para pagarle bien a tu gente. Y si quieres hacer labor social... Tienes que tener, ser rentable, obviamente. Una rentabilidad que sea amigable al medio ambiente y, y a, a los derechos humanos, obviamente. ¿no? Eso es una empresa moderna. Los, los consumidores e inversionistas ven en una empresa, <coughs> privilegian a la empresa que es responsable social y ambientalmente. ¿Por qué se venden muchísimo estos Levi's que le llaman los Waterless? Porque hubo un ingeniero que diseñó un sistema de producción que ya no utilizaban 200 galones para hacer un gin, sino solamente, creo que era décima parte. Y lo marqueteaban diciendo que era un waterless, o sea, no usaba tanta agua. Y los millennials consumían... O sea, el mundo se está volviendo un mundo que lo que genera valor es el conocimiento y los intangibles como la reputación y la buena ciudadanía ambiental y corporativa de la empresa. Y eso no es ser comunista. Y eso lo vengo diciendo hace muchos años. Lo que pasa es que el empresario es como... Todo actor social tiene que pasar del éxito a la trascendencia. Y esto es lo que hace un país grande. ¿no? La cultura del éxito. ¿no? Y eso, yo me sentía feliz, por ejemplo, en el año 2010, con un, con un amigo danés casado con una chica cusqueña, eh, hizo un video que se llamaba The Peruvian Dream, Entonces puedes mirarlo en Google, uh -huh. donde era una sátira de que los gringos venían a a de ilegales al Perú. Porque sí, el Perú bueno. está en ese momento creciendo, está sí, 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 sí. En, Europa, en ese libro también que se hace 101 razones para sentirse orgulloso del Perú, ¿no? El Perú estaba así. Los chicos, como te decía, los, los, mis alumnos decían, ya antes decían, ¿no? Voy a tener éxito a pesar de ser peruano. Ahora te dicen voy a tener éxito porque soy peruano. O sea, el chip totalmente cambiado, ¿no? Esa visión derrotista, ay, yo nací un día que Dios estuvo enfermo. No, pues, no, no. El Perú es un gran país, y eso es lo que falta en el Perú, ¿no? Es, esa, toda esa, por ejemplo, yo siempre me he criticado también, ¿no? se hizo el paso cuando dije, que te a Ribeiro, ¿no? Es un gran cuentista, maravilloso, ¿ya? ¿eh? Muy bonitos sus cuentos, pero acuérdate el título, la tentación del fracaso, o sea, endulzaba el fraca al fracasado, o sea, usaba su talento literario, muy lindo sus personajes todos, ¿ah? ¿eh? El, el, el cuento este, el fumate en el sótano, ¿no? El otro alienación, ¿no? Todos esos cuentos, pero le, te meten en el inconsciente. Ah, mira, de repente es, qué bacán, mejor es ser un perdedor, pues, ¿no? Pero no, el Perú, el peruano, el incario el, el, el era una sociedad ganadora. El virreinato también era una sociedad ganadora. Y el Perú es un, debe ser un país ganador. Hemos sido una civilización que tenemos 5.000 años en caral, hacían ciudades en la época de los egipcios. Los chimulos, los nazcas tenían sistemas de irrigación maravillosos. Y luego vinieron a ese ha dicho ese paso, recomiendo un libro, se llama El Rey del Perú, Juan Pedro Cosán. Una, una, una historia sobre la conquista y la, el libro Sol de Soles de Luis Enrique Tor Lo que pasa es que siempre nos dan la visión de que la conquista, ¿no? La conquista fue porque muchos también ayudaron a los... A los españoles, porque los incas eran muy, muy buenos organizadores, pero eran pues una. eran esclavos felices, ¿no? Bien, bien comidos, pero eran esclavos. ¿No? Si tú no ibas a la fiesta del Inca, ¿no? Por, por, te ordenaban y Si no ibas, te castigaban porque no contribuías a la felicidad del, del imperio. O sea, era, un, era una dictadura brutal. Es, no, brutal, pero bueno, también lo era en Europa en la época, ¿no? Pero.
0: Bueno, el, entonces. Ese, ¿sí? Diego, nos hemos quedado cortos no, y estamos eh, por terminar el programa ya, nos queda unos Perdona, segundos. Me,
3: Alfonso, pero...
0: Pero, no, 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 no. pero este, a ver, esto fue el capítulo 1 y te invito, si tienes tiempo, el próximo viernes para el capítulo 2. Así podemos desarrollar otros temas que se han quedado ahora en el tintero, porque yo insisto que los jóvenes quieren saber cómo participar. Y tú eres un empresario que ha comenzado eh, con un enorme esfuerzo todas tus empresas, entonces estos chicos quieren saber qué consejos les das a los empresarios jóvenes, a los emprendedores, a las familias que tienen chicos que están saliendo, a las familias emprendedoras. O sea, cómo, cómo a, a ver, la crisis también es una oportunidad y eso no es una frase, es la realidad. Entonces, yo quisiera que la próxima semana, si tienes tiempo el viernes, no te quiero comprometer desde ahorita, pero si puede tu agenda, lo hablemos después, pero okay. si puede el próximo viernes, la segunda parte de esta conversación, pero dirigida a los jóvenes, solamente para hablar de cómo crear cuando todo está aparentemente oscuro, negro y todos te dan la espalda. Cómo sí se puede hacer ahí y qué ejemplos existen en el Perú, que has visto tú, que nos pueda llenar de optimismo para que esos chicos y esas familias salgan adelante. ¿Te parece?
3: Perfecto, Alfonso, con, con mucho gusto. Y, y realmente tú eres uno de los guerreros de la libertad, junto con varios... Das la batalla, estás a pie del cañón. Realmente mucho te lo agradecemos, Alfonso.
0: No, a ti. Entonces, si puedes, el próximo viernes, no, ya te comprometemos para que la gente nos acompañe también la próxima semana. Muchas gracias, Diego.
3: Muchas gracias a ti, Alfonso.
0: Un gran abrazo, buenas
3: noches. Igualmente, buenas noches.
0: Amigos, se acabó el programa de hoy. Son las 7.58, se nos pasó volando la conversación, la hora fue rapidísima. La próxima semana estaremos con Diego para hablar de los temas que, le, que he quedado con ustedes. Gracias por acompañarnos. Eh, que tenga usted un buen fin de semana siempre la misa es bueno tenemos una misa nosotros los días eh, domingo en la mañana a las 8 y 15 y tenemos la repetición del programa en la tarde así que le deseo lo mejor que tenga un buen fin de semana en familia y hasta la próxima semana Dios mediante permiso, buenas noches este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com. Y recuerde: tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Colwell Banker Realty Bienes Raíces.